0: NRK
1: Det som jo er uh, det fantastiske uh, med livet er jo når man plutselig så får man bare tre mennesker dalende inn uh, og så plutselig så åpner livet seg på en ny måte, Odd Karsen Tveit Det har du gjort for deg
0: Ja, uh, jeg giftet mig uh, med en fantastisk kvinne som hadde tre barn og har tre barn, de er voksne barn og plutselig så er det tre Forskjellige typer mennesker som kommer inn i livet mitt og som gir meg så mye. Den eldste er jurist, jobber i forsvaret. Den neste er komponist og spiller i rockeband og ellers studerer videre. Og den yngste går på teaterskole i Paris Le Coq. Og det gir meg så mye.
1: Men det som jag syns var lite gay va det jag och Ragnel när du skulle komme så så måtte vi se igen den uh, bad ass Norwegian journalist klippet som florerar med där på Facebook. Eh och då syns det er så fint att at det du vill at vi ska är sån nydlig 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 musik som heter They are asleep. Alltså det är sån enorm skillnad uh, Fra det moduset som vi ska gå in i nu då. Vi ska høre musiken som då din bonusen har lagit.
2: I lost my last few dimes worth of moonlight it's hard to come by or even memory of night time when the vision is flowing like rivers
3: dyed like scarletish sparks for my ride asister asister är väl så långaktigt vi liksom starta samver idag man hör på något så fint som du har tagit med till bordet kanske inte vet detta fick mig att jag fick lyssna sätta med mitt piano nu
0: vi har jo til med en piano her, Ragnhild. Ikke utfører deg, men uh,
3: hva er det du liker så godt med denne låta som din bondestender har? Lært? Jeg
0: liker både musikken og teksten, denne samspillet, og så er jeg glad i det rolige. Derfor er ikke jeg så hupp å høre når han spiller rock i bandet og skrik og skål, men det er bra for andre. Jeg liker det, det rolige og vakre, fordi livet ellers er fullt av så vi dritt og elendighet.
1: Det, 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 var, det var et nydelig stykke Som du hadde tatt med til oss Og vi skal fortsette Å gå in i noen nydelige ord Som du har skrevet Men da må vi få med oss alle på P2 mm.
0: Lumlingen i menigheten stillnet da Anna Spafford kom inn i salongen. Det hvite håret var satt opp som vanlig, men alle i rommet så at noe var galt. Mother, som de kalte henne, var grå i ansiktet, og øynene var matte. Guds mektige vrede går fra nasjon til nasjon. Det var Herrens budskap i natt, leste hun fra sin lille svarte bok. Det vil skje noe forferdelig. Det kom ikke en lyd fra forsamlingen. Alle lyttet intenst til den mektige lederen. «Jeg har ikke sovet hele natten. Jeg bad til Gud om å få et budskap, og etter mange bønder kom det», sa hun denne morgenen tidlig i juni 1914. Hun sto under salongens velving i himmelsk mørkeblått, fullt med stjerner i gull. American Colneys salon var den vakreste i Jerusalem av Høvlete og utfreste planker i taket var rosemalt i ulike fager rundt kuppelen i mitten. Gulvet var belagt med tykke marmor heller i lysegrått, jordrøtt og blåsvart formet i et hjemmelsmønster. Fra vinduene mot nordøst kunne det se Skropesfjellet som gjennom historien ofte var utgangspunkt for angrep mot den hellige byen. I øst var det utsikt mot Oljeberget og i sør mot den hellige Gravskirke.
1: Altså... Det första gången jag blir lite salongen med Sunil Ragnar när Adokarsen tveit läser här om salongen i Jerusalem.
3: Jag hör att den mosaiken de kunde vart upp med golvet där för exempel. Det övergår ju linoljumen i <laughs> vår salong här på Marinlist.
1: Men men varför du så fascinerad av denna salongen Adokarsen tveit och inte minst du som styrer en släppa som, som heter Anna da, eller Modul som en ble kallad av denna menigheten eller sekten som du också var?
0: Da jeg kom til Midtøsten som NRKs korrespondent første gang, så tog vi inn på det hotellet som heter The American Colony. Det var hotellet for journalister og diplomater. Der bodde alle. Og det ante ikke hva som lå bak det hotellet, før jeg plutselig fant ut at det er Anna Sperford. Hun som startet det hele, hun var født i Stavanger. Hun heter Anna Larsen Øglende. Og så kom jeg senere, fikk jeg masse dokumenter, om historien om henne, og det var en fantastisk historie. Så etter jeg hadde vært korrespondent og dekket krig og elendighet i flere år, så var tiden kommet for å sette seg ned og skrive en bok om American colony, Salongen i Jerusalem, og denne utviklingen i Palestina, okkupasjonen, at det var politik, det ble politik, Så denne blandingen av det personlige det politiske fascinerte meg.
1: Ja, för när man läser den boken här så får man också inblick i, i väldigt mycket av den dramatiske historien som sker akkurat i de åren där hvor den sekten blir till eller menigheten då blir till men også ikvant allt det dramatiske som sker med, med Israel och Palestina går upp över. Men, men, men det, det er jo en faktisk så lång det här och den finns fördelvis.
0: Den finns fördelvis framdeles ut akkurat likt som de gjorde en gång stort sett. Og där hadde vi vår bryllupsfest. Berit Mortensen, som er gifte mig som er traff på American colony i sin tid. Vi hadde vi gifte oss inn i Oslo. Og så hade vi da også bryllupsfest i salongen fra 20-talls venner og kolleger. Og det var å sitte under denne kuppelen med mørkeblått og stjerner og se disse rosebrandingene, det er fantastisk. Og så hade gjort en liten vri nå, for de har laget et nytt gulv med samme type fliser eh, fra Carriere, de italienske flisene. Og da fikk jeg med mig to av de gamle flisene. Og de er nå på mitt lille vese i vårt hus her borte. Ja, en vakker, flott, hvit flis. Hvor lydelig
1: som altså Anna drev og gick på ja. sant, på sent 1800, 1800-tallet. Ja. Men, men i, i salongen så, så skjedde det jo mye, fordi sant, bryllupsfest og, og kjærlighet er jo fint, men, men det var jo en tid der også denne salongen blev kalt et horehus, umoralsk.
0: Anna Sperford eh, sa hun hadde direkte kontakt med Gud. Hun styrte som en virkelig despot, og kom hver morgen ned til menigheten og sa at nå har jeg snakket med Gud. Og en dag kom hun ned, og så sa hun, jeg har snakket med Gud, og Gud har bestemt at nå er det slutt på seksuelle forhold i ekteskapet. Folk skal leve, ektepar, skal leve som før syndefallet. Og menigheten godtok dette. Men ikke bare det. Hun sa, for å vise at jeg er sterke, så skal hver man få en fristerinde, en av de yngre medlemmene av menigheten, så skulle friste. Og dette gjorde hun, Egentlig så det var det slutt med 16 mellom hun og mannen, og så fikk hun høre at det var slut med et annet ekte barog, og dermed så innførte hun denne. Så det, det loven var lovstreng helt til datteren var i kjønnsmoden alder. Da kom hun og sa plutselig, du gud har sagt, nå er det lov med ordentlig forhold igjen, og da hadde, datteret gifta seg
3: Da på barnebarn, tror jeg
0: Sannsynligvis <laughs> Har du noe med det å gjøre
1: men, men altså denne salongen som da ble beskyldt for å være sant, både umora, det umoralske Høyborg i, høyborgen i Jerusalem eh, Men også men,
3: veldig streng Men også
1: veldig, veldig streng, det, liksom, det var mange ting i den salongen der, men, men hvis, vi, hvis vi skal tenke, sant, i vår salong eh, Ragnhild, hva vi pleier å snakke om?
3: Eh, kanske de tingen är ju av att inom här sån moral och omoral. Eh, vi snackade ju en del om religion, vi snackade om död och kärlek då, Kristina.
1: Jag jag tänker liksom att det är någon sån felles punkter mellan som blev blev om i salongen. Jeg är jo väldigt glad i kärlek i salongens tid. Eh, men hvis vi skal fortelle litt random om, om liksom andre temaer, for at hun hun, jo, hun, jo, hun fikk jo liksom var Fikk direkte kontakt med Gud Så var handlet jo mye om religion
0: Det Hun var veldig religiøs Og når de kom til Jerusalem, denne menigheten Så var det fordi de trodde Jesus skulle komme tilbake Til jorden i 1881 Da de kom til Jerusalem Og menigheten som da var liten De tro hver, hver søndag på Oljeberget Med te og kaker Og ventet på at Jesus skulle komme tilbake Men han kom jo ikke Men menigheten bestemte sig for å bli væren i Jerusalem og gjøre godt for muslimer, for kristne og jøder. Det drev ikke misjoningsvirksomhet, men de ble der også utviklet sig. Det kom flere svensker, kom, altså Selma Lagerløf, hun som vant Nobelprisen, for en bok om Jerusalem. Hun kom ned og ble tatt av Anna, som var veldig vakker, hun hadde stålblå øyne og var så kjarmerende. Og Selma, som hadde sin kjærelse med seg, hun ble rettet forelsket i Anna. Hun hadde i all hemmelighet, så var hun lesbisk. Det ble først hent senere, senere, men det ble forelsket i Anna. Og skrev en fantastisk bok «Jerusalem», som da fikk Nobelprisen for.
3: Ja, for meg tenker denne Anna som kvinne og sektleder, hun må jo ha hatt en enorm
0: utstråling, eller, altså, for å få den makten. Å, åpenbart en fantastisk utstråling.
3: Men
1: og, da, men og da ble jo også Selma ble jo da, som det står om i eh, Bokad i salongen i Jerusalem, blev jo da, altså, mottagelsen var i salongen. Ja, der, ja, ja,
0: da kom, kom jo nå det ble sagt at det, Selma var veldig nervøs da hun kom opp til Anna, for det hadde hørt så mye om henne. Og så datteren så at Selma satt helt utenst på stolen, og så fikk det så god kontakt.
3: Jeg synes det høres ut som du er litt sånn i din egen salong nå, Kristine. Ja, 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 du er så litte Nobelprisvinnere. Ja, ja, jeg er
1: faktisk veldig, 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 veldig på salongen i Jerusalem, både utsendemessig, men også de som kom innom.
3: Men du har jo en viss utstånding, så kanske vi skal begynne å kalle deg «mother».
1: Nei, vet du, det, jeg vil ikke være «mother». Jeg vil fremdeles bare være hver tine. Men, men, men apropos kjærlighet og død, da, som det finnes begge deler av i, i salongen 1800-tallet, men også salongen i vår tid, er så har jeg sånn inntrykk, og det, det du kan gjerne korrigere meg, det, Karsten, du vet, men jeg har sånt, både det at du, når du kommer til død, ikke redd for å stå i kuleregn med blaffrende hvitt hår og liksom kakevesen din, men du er heller ikke redd for å være litt indelig og snakke om kjærligheten. Du
0: er litt sånn både i døden og kjærligheten. Jeg synes det er viktig. Livet har så mange fasetter, selv om jeg er i grunn en pragmatiker i et og alt, så er det viktig å kunne liksom åpne seg for kjærlighet. Og eh, som korrespondent, tre ganger NRKs korrespondent i Midtøsten, der du dekker krig stort sett, så er det fantastisk da å trekke pusten da, og se på andre ting, og oppleve andre ting.
1: Men eh, du snakket om dette møtet som du da hadde med din kone i I salongen i, på American Colony. Tänker du at, er det er det skjebne? Er kjærligheten tilfeldig?
0: Jeg har en venn der nede som sier It was meant to be Han sier det, it was meant to be Det var det som var det Ikke altså, spekulere er, er, Jeg kan bare være glad for å, 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 å få det Og jeg har på mange måter Et favorittord Som heter serendipity Og det er da Tilfeldige møter Som fører til noe helt annet Enn det det var beregnet til så, så det, og, og tilfeldighetene kan føre til spennende ting, selv om du ikke er, har tenkt på det.
3: Men den, den føringen etter, altså tilfeldigheten skjer, ja. to mennesker møtes for eksempel i en salong, også, men alle de små stegene etter det, handler ja. det, det også en del om valgene som du da tar?
0: Jo, selvfølgelig gjør det selvfølgelig gjør det, det.
3: Jeg tenker hvertfall det.
1: Ja, fordi, du, du har faktisk sendt meg en lang e-post, sånn vi og på i salongen av Karsten Tveit. Rangel... Med
3: e-post, det hadde ikke jeg hadde. Ja, ja, det tror jeg han hadde fått
1: med seg. Men at du skriver, emnefelt, eh, hva er egentlig kjærlighet? Og da, og da skriver du sånn, det er rare forestillinger som eksisterer om kjærlighet, det sendte du til meg bare for noen dager siden. Hva er disse rare forestillingene igjen?
3: Nei, da tenkte jeg på det, fordi ja, som vi var inne med sted, så er det tema som ofte svirer her i denne salongen. Og det er jeg tror akkurat, um, akkurat den der tilfeldigheten kontra skjebnen eller, eller valg da, uh, er, litt, uh, er litt viktig. At, og at der, uh, det, den forestillingen om at lynene slår ned, og så er det liksom ingenting mer å gjøre med det, uh, den fastet seg helt hos meg. Fordi jeg tror at, jeg tror at en gnist uh, oppstår, eller en idé, eller en... Oi, hei, sånn, her var det noen ting. Men så tror jeg at etter det, så må vi jobbe litt selv, da.
0: Det tror jeg er helt riktig, og sånn er det også for meg. Altså, det er klart, det, det må utvikle seg. Og har du da felles interesser, så hjelper det noe med. Eh, Berit, kona mi hun var eh, rejste til Palestina som ung psykeæsolvent, solidtettssarbejder. men ble sena Jomor og jobbøtt der og under den andring de fadan. Der der eh, mange av de eh, kvinde på landsbyg, som kom fra og føde lev stoppet av israelke sekpunkter, no en føt i, i, i grøfte andre eh, mistted barnesine. og dete førte til at det hun ville lagge et projekt och så utveckle sig. Och detta har jag fått varit med och se på. Så nu håller jag på med, med en doktorgrad og få se på effekten av detta projekt der palestinske jordmödrar fra sjukhusen reser ut till de på i og och de og och de med både före efter eh att de har fött et barn. Så, så det også er är med på å binde sammen samman två svälge varandra felles intresse. Vi är bek intresserade i i i i det som skjer i i palestinens underokkupasjon se vad som skjer og, og jeg har så stor respekt for disse det er ikke, det er ikke lederen jeg har respekt for det er ikke politisk ledere det er de fattige det er de, 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 med verdighet som lever under forferdelige forhold og det er så spennende å se at det er Berit jobbet med dette så jeg lærer mye av henne også ja,
1: men, Når man blar helt til slutt i boka så
0: takker du jo folk og da
1: takker du også Berit men også for at hun er din største kritiker
0: Ja og akkurat nå sitter hun, mens vi snakker her, og leser mitt siste manus, eller jeg det er seneste manus, ikke mitt siste, eh, en bok som skal ut i høst. Og, og der hun er streng, altså. Og det er trenger motstand. Og det har jeg fått.
3: Men hvordan kan det også arte sig sånn at du synes det blir, ja, enten at det blir for streng, det blir sånn, Altså er det bare gøy å få kritikk den man,
0: eh, Jeg som har liksom alltid skal... likt å få kritikk er det? det er viktig å få kritik på da blir det bedre altså, Hvis du ska ha ja-mennesker omkring deg Hva skjer da? Ingenting Du må ha kritikk, seriøs kritikk Og det har jeg vært vant med også Som korrespondent i Midtøsten eh, Du stikker hånda i ditt Vepsibol for at det er så mye følelser eh, At det er vant med Å få kritikk eh, men, men, men det er viktig å få kritik.
1: Men eh, apropos det, det å stikke hånda seg inn i, i vepsebol, eh, for da vi snakket sammen før du kom i, så snakket du om, om at det som var viktig for deg var å prøve å finne sannheter, og ikke bare en, men at det kan være mange. Men men tenker du at det er i det hele tatt mulig eh, inn i en sånn konflikt med så mange forskjellige fronter, en så lang historie, og, og på en måte finne noe sant i det hele tatt?
0: Det er som du sier, det er ikke el-sannhet, det er sannheter. Og det er klart at det i, i, i krig og konflikter så har myndigheter, makten, de er ikke interessert i sannhetene. De er bare interessert i det som passer dem. Enten det er sant, halvsant eller rent løgn. Så min jobb som, som, som journalist er å forsøke å skjære gjennom propagandene. For det er ikke en krig i mye, nesten bare med våpen, det er en krig om å få bevege på opinioner. Og der har maktapparatet ingen, ingen... De bryr seg ikke om hva som er sant eller usant. Vår jobb er å forsøke å finne sannhetene. Og ofte er det ikke sort-hvitt, det er grått. Det er nyanser.
1: Men hvordan presenterer oss alt dette grået?
0: Forsøk å finne nyanser av grått. Og, 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 og det som er viktig, det er å ut å se selv. Snakke med folk, ser selv, ikke sitte på et hotellværelse, altså, sitte med internetten og, og sjekke ut i felten. Det har vært min mantra. Så så har jeg aller størst respekt for de som er i felten, fotograferne. Det er ikke journalistene. Det er fotograferne som er ute, de må ha bildene, og dermed går de ut og nærmer sig Se mest mulig på nærtål. Så de er de jeg har respekt for mest.
3: Men jeg tror det er en ting vi er nødt til å spørre om sånn at ikke noen blir altfor nysgjerrig. Fordi du sa at akkurat nå så sitter din kone hjemme og parterer ett manus. Som jeg du tror ikke har... hun
0: parterer det, for det hun, jeg, jeg tror bare hun sitter nå og eh, leser gjennom. Da har jeg vært gjennom konsulenter før. Hun er liksom den siste som kommer ved siden av bokens redaktør da. Og, og sitter der og leser kritisk konsekvenser. Hva, hva mener du med dette? Hva mener du med dette?
3: Men hva er det du, er det du mener nå om den gangen her? Hva du skrevet om?
0: Jeg skriver en... Jeg så spennende. Jeg skriver en bok som skal hete «Gudfaren Tryggveli». Og undertiteln er «Generalsekretæren som sviktet FN».
3: Og bare der, vet du, ligger det noe potensielt ja, inflykt? Ja,
0: derfor er det så viktig at alt være korrekt. Og jeg har sittet i israelske arkiver, funnet veldig mye stoff. Jeg har fått FNs arkiver, norske arkiver. Det å sitte på nasjonalbiblioteket og gå in i arkivsamlingen der, er også lykken. I gamle dager lykken som journalist det være ute i felten og komme hjem med en god story. Men nå har jeg funnet ut det er også lykkelig i arkivet Du finner lykkelig i arkivet
3: Hei, Det er litt mindre kuleregn i bakgrunnen
1: ja. Jeg er så glad for at du har funnet lykken i arkivet Men, 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 men Tryggvillig finnes jo i denne boken også Så, for, så han har jo tydeligvis eh, Vært der og, og, og ligget lenge hos deg Om at dette er noe
0: Ja, i den forstand at, jeg, at FNs første generalsekretær FN ble startet Så ble han den første generalsekretæren Og denne boken går jo fram til 1948 så han er med også der, men nå må jeg gå videre inn enda mer og følge utviklingen fra Tryggveli døde i 68. Men jeg må si, det er veldig spennende. Og jeg er så skuffet over at jeg ikke har skrevet en skikkelig biografi over Tryggveli. Liksom den største nordmannen som liksom fikk en av de viktigste stille, stillingen i verden. Og jeg skriver ingen biografi. Jeg skriver et vinklet portrett med spesielt sikte for å avsløre hva som skjedde i Midtøsten.
1: Men det, det blir spennende da, om, om det er Berit som kommer til å bli din største kritiker, eller om det blir noen andre som også slenger seg på.
0: <laughs> ja, det, dette også er et vepsebo, så jeg får sikre veldig mye kjeft, men det må jeg tåle.
1: faste lyttere av salongen vet jo det här Ragnhild. Men jeg kan fortelle det til deg også, Karsten Tveit, at det, det bor jo en hund her som heter Patty og Jørgen Matfar. Han gir jo veldig ofte meg og Ragnhild rollen som de kalde, kalde menneskene som ikke er så glad i dyr, som ikke har den empatien som skal
3: til, egentlig. Jeg har hørt også i salongens podcast her om dagen, hvor du, hadde besøk, du og Jørgen har hatt besøk av Anne-Grethe Solberg. Så ble vi anklaget for å ikke holde ut med plunder og heft. Ja. Hvis vi ikke hun. Ja, nemlig. Og Liksom. Jeg tør nevn at også barn bruker bleia Ikke bare min med løpetid
1: Men men sant, så skulle du komme Og Karsten Tveit, og så fortalte jeg sånn, Ja, vi har en serie om dyr Og vi kommer til å, å spille en episode der Og da begynte jeg å tenke sånn Nå, nå er det noe som slår meg og deg, Ragnhild jeg, Altså, dyr Hva måte, hadde du ikke et forhold til i det hele tatt?
0: Nei, jeg vil ikke ha hund Ikke ha katt Men det er også en grunn til at vi kan ha det For jeg reiser så mye, men jeg er ikke spesielt glad i, 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 i hunder og katter men jeg kan skjønne at folk blir glad og jeg fant en historie en gang i Damaskus det var en en, en en stamme bedviner som hadde da sauer og geiter i ørken og plutselig begynte noen å forsvinne og de skjønte ikke hvorfor de, hvorfor de mistet sauer og en natt så hørte de plutselig en forferdelig bruk av getter hun som er inne i en skog like ved. Og morgonen så fant de getter hun ute oppbitt og veldig skadet og de kastretan der der forsøkte å vaska og ga den mat og, og så han kom seg. Og dagen etterpå så forsvant hun. De sånte ingenting. 3 uker senere kom hunen tilbake med en annen hund. Og da skjønte de den andre hunden den tilhørte en annen bedivinstamme som bodde 100 mil unna i ørkenet annet sted. Og de to hundene var jo nesten uslitt, så de fikk masse mat og de ble stelt med. Og neste natt så forsvant de. Og så hørte det et forferdelig bråk innenfra skogen et stykke unna. Og så kom hundene ut igen igjen opp etter sånne ting. Og nå ble keiken så nysgjerrig etter han gikk inn i skogen for å se «Jo, der fant de en død ulv.» Og da skjønte de samlingen. Det var ulven som hadde tatt sauer, og hunden første gang forsøkte gå inn og angripe ulven, men skjønte han var ikke sterk nok. Og så gikk han hundre mil gjennom ørken og ba om hjelp fra sin venn, den andre hunden. Og sammen klarte de ta ulven og hjelpe stammen.»
1: Altså, jeg er veldig glad for at du skriver spennende bøker om Midtøsten, men jeg synes også internasjonal eventyrsstund med at Karsten Tveit også kan være en, en linje å gå for deg. Men om vi ska gå litt fra eventyr til da, ekte mennesker og historier, så nå skal vi sammen høre siste del av dyreserien vår. Og den handler om døden, som du gjerne gjør på slutten. Det kan jo være at det sitter mange rundt omkring og hører på salongen nå som savner et kjeledyr. Husker kanske den dagen da dyre kom hjem til deg Den aller første gangen Husker de fine årene med dyre. Og så husker de kanske også den dagen Da det plutselig ikke var noe dyr mer Så her er siste episode i serien Å passe en hund
4: Jeg sitter og ser på en hund som sov Kan du høre han? Antagelig har han en drøm er inne mellan flangra potan hans. Akkurat som om han är ut av spräng. Allt eller rökade i snutten. Kusen ser det ut i drömmen till en hund. Men som tänkt på det, tänka också på någon annan. En dag tar drömmen slutt Han akka. Han ska nog dø för mig. Jag har varit i Göteborg i en vecka för att passa Nacke. En jakt på 10 år. Han ackade hunden til kärlelsen min. Där fick vita att han hade en hund, så tänkte jag at nu måste jag ta lite ansvar här. Jag må lärma mig mer om hundar. För jag kunde ingenting om dem. Och att det är en vecka med att acka, har jag kanske blivit lite klokare. Nu har det blivit helg. Kärlelsen min står och rindar på kökene mens jeg setter og ser på en sovende hund, som jeg har blitt veldig glad i. Jeg tror han har blitt glad i meg også. Det er godt å kjenne på det. Men det føles også farlig. Livsfarlig. Sånn føler i venninna og meg det også. Jeg hadde
2: jo lyst på hunden hele livet. Fikk aldri lov. Og så ble i 30 år, bestemte for meg selv, skaffet en bikkja. Og så... Hadde jeg i tre måneder, så skjønte jeg, å oh nei, blir så glad i den, ja. Eh, og den ska dø før meg. Og tenkte jeg, nå har jeg gjort det store. Og det har jeg virkelig gjort, fordi nå er hun blitt åtte. Og hun har liksom vært i lamme med i åtte år. Og hun er helt ekssepsjonell, altså. Hun er så ekstremt lydig og så fin, hun skjønner alt du tenker hun forstår allt du gjør og jeg skjønner at jeg pika på den første hunden i har jeg kan aldrig leve uten hund ingen kommer til å bli som hun men på et eller annet tidspunkt så ska jeg være uten denne kroppsdelen som hun har blitt og jeg tenker på det ukentlig jeg tuller ikke jeg tenker på det hver uke hvordan jeg bli og gå ut fra det veterinærkontoret med den tomme lenka i Hanna. Og kjenne at hun der med den der pelsen og det blikket ikke ska være en del av livet mitt. Og det kommer til å bli det tristeste som har skjedd med i mitt 40 år lange liv.
4: Veninna mi er altså 40. Vi alt går som det burde, kommer hun kanske til å leve i 40 år til. Men det gjør ikke hunden hennes. For en ting jeg ikke visste fra før, er at gjennomsnittlig levetid för en hund er 10-13 år jeg ble veldig overrasket at jeg fikk høre det jeg trodde ikke på det først for 10-13 år det er jo nesten ingenting og når jeg ser på han akke i den gule pelsen sin og når jeg hører på snorkingen hans så avslappet men likevel så vital så vet jeg også en annen ting han akke er 10 år det var kjæresten min som hentet han den dagen for ti år siden. Da var en tjukk liten dot. Han akker altså. Ikke kjæresten. Den første natta måtte han ligge og holde rundt den lille valpen, som var redd og peip fordi han savnet mammaen sin. Och som jeg sa, nå står han på kjøkkenet og rydder. Kjæresten altså. Ikke han akker. Og jeg skal ta opp noe ubehagelig. Tenk du ofte på at han akker skal dø før deg?
5: nu på senare har jeg gjort det när han blev så gammal när han är över 10 han blir sjuk för ett årstiden ungefär han blir någon sån där halt i bakbenen och då då trodde jag att han skulle att man kanske skulle behöva ha det honom och sen där så nu vad tänker jag med mer på det
4: han har tänkt mer och mer och när han tänkt han vill pröva och göra det så fint. fint et det som han alltid likte ett städ kor han å spreng fritt och begravaan där
5: på en skogsplatt som jeg har på.
4: Har du tenkt på hvor det skal
5: være? Mm. det kan være bra.
4: Noen uker etter at vi snakket om det här, Sätta på kontoret til lege Ulf Finsberg. Han måler blodtrøkket mitt.
6: Det skal ikke være over 140 på midten.
4: Men egentlig er jeg her for å spørre om noe. Det ska vi komme tilbake til. For først skal vi til og Hansen igjen. Veterinæren på Romsås dyreklinikk, hvor vi har vært tidligere i denne serien. Hvor Monika er følsom.
7: Som du skjønner, dyr vekker mye følelser.
4: <laughs> jeg syns det er en uvurdelig egenskap for en veterinær. Jeg syns alltid avlivring er vanskelig. Men en avlivning for mig da, på når jeg sier at selv om jeg synes
7: det er hardt og jeg det er vanskelig så er det jo det beste. Det er jo en grunn att vi faktisk lar det få slippe. Jag jeg pleier alltid å si at den, den siste spøtta skal gi seg mye kjærlighet. Gråter hver gang du avliver etter? Eh, stort sett, ja. Så jeg kan ikke, jeg klarer ikke å la være.
4: Mm. Vi tar en liten pause. Ja, det kan vi gjøre. Sorg er personlig, og derfor forskjellig. Fosskjellige folk kan bli like leise av å miste en katt som av å miste en hamster. Noen blir veldig preget fordi det minner om da noen andre de var glad i døde. Døden er også forskjellig. Noen opplever det akutt, helt plutselig, brutalt, fordi dyret deres blir påkjørt. Nån ser att dyret har ont och vet att snart, snart måste de ta den tunga turen till veterinären. Nån har allredig timmen i kalendern. De vet att på torsdag, då är det slutt. Nån är helt knust i mange dagar för. Nån provar att låtsas om att ikke inte händer, så sånn att dyret ikke ska märka det. Och när den allra siste spröta är satt, Ta vill någon vara ensam med dyret? Någon vill ha djurlägen där. Nånsätt på gangen. gången. Avtalsätt ett familjemedlem i bilen och ett annat på gangen, mens det tredje har dyret i armkroken. Vi är forskjellige. Nåne med till narkosen är satt, men går för sprøyta kommer. Nåne klarar inte att vara med i det hele tatt och lever dyra fraser på veterinärkontoret för din gå hem. Alena. Och efterpå. Nån begrav dyr i hagen. Nån sätter urne på pajshyllan. Nån har urna i källaren. Nån har till och med dyret sitt i frysen. En blå undulat mellan frossen pizza och panerad torsk. Nån blir fullstendig ødelagt etterpå. Men hvor lett er då å forstå sin sorg? For en ting er å være borte fra jobb fordi du er mitt i en skilsmisse. Eller fordi en av foreldrene dine akkurat har gått bort. Eller fordi du har mistet et barn. Men hva ville du ha tenkt hvis du fikk vita at en kollega ikke var på jobb fordi han var i sorg på grund av en død hund? Det er det her vil ta opp med lege Ulf Finsberg. Han som målte blodtrøkket mitt i sted. Går det an å få sykemelding når hunden din dør?
6: Ja, så hvis hunden din er en så viktig element i livet ditt, at du blir dypt deprimert, som veldig mange blir, når det, det kan være det kjæreste de har. Så det vil være berettiget for en sykemelding av.
4: Jeg hadde kanskje forventet at legen skulle ta en lang tenkepause deres borte. Men det gjorde han ikke.
6: Jeg har vært borte der før. Og folk faktisk har måttet ta livet av en hund som var 12 år gammel, og som hadde vært et familiemedlem i alle alle år. Så det var akkurat den samme reaksjonen der, som om de hadde mistet et annet familiemedlem. Dette er jo, for, for noen så er dette det samme som å miste barnet sitt, og det er det verste mennesket jeg kan oppleve, er å miste barnet sitt.
4: Mm. Har du dyr selv?
6: Men jeg er veldig glad i dyr, det er derfor jeg ikke har noen dyr nå. Det må du Nej, Nei, det er et stort ansvar, og det er som du sier, på et eller annet så dør de før oss. Og da må du være villig til å ta den kostnaden det er. Som det er å både elske noen, men også at de slipper dem.
4: Kjærlighet er livsfarlig. Tør du å få kjæreste? Tenk om man går fra deg. Tør du å gifte? Tenk om att förlata Tør du å få barn? Tänk om... Tør du få ett dyr? Tenk. Skal du gru deg til dagen som kommer, allerede når du sykler hjem med en ny lille kattungen i sykkelkurven, en klok person sa til meg en gang «Hvis du er i stand til bli knust av sorg, så er du også i stand til å bli tilsvarendes glad. Det er noe fint det.» På videregående var det en veninne som plutselig ble borte fra skolen. Jeg ringte hjem til familien sin fasttelefon. Det var faren henne som svarte. Dan han ropte på, ville hun ikke komme til telefonen. Hun ville ikke stå opp heller. Hun ville ingenting. Faren fortalte at katta hennes var død. Det hade skjedd samme dag. Veninna mi og katta hennes hadde sovet i lag hver natt siden vi gikk på barneskolen. Nu lå hun i senga, alene. Da hun kom tilbake på skolen hade det gått to uker. Hun ville ikke snakke om katta. Hun ville fortsatt ikke det, nesten 20 år etter. Hun har aldrig hatt katt igen. Det finns bare ei katt i livet for hun. Men jeg tenker at ungen hun fikk noen år senere... Jeg er heldig. For hvis kan føle på så mye sorg, da må hun også være full av kjærlighet. Og det er det jeg tenker om veterinær Monika Hansen også. Hun som alltid gråter når hun må avlivet dyr. Også sine egne. Hun Monika har hatt mange dyr, men da hunden Garbi døde for sju år siden, da rakna det. Da jeg mistet hans, så ble hele, hele til veil som ble snudd opp ned. Jeg hadde jo ikke noe jobb da,
7: da var jeg midt i de to jobber, barna var store og gikk på skolen på egenhånd. Jag fick ikke lagt mig. For det siste jag hadde gjort på kvelden, rutinene mine var helt borte. Det siste jeg gjorde før jeg gikk og la meg, var å gå tur med han og gi mat. Og da var det plutselig ingen første uka, så gikk jeg og tok meg skoene og fiske ut. Så var det ikke der. Stå på morgenen var ikke noe... Hvorfor skal Ingen som trengte mig. Ingen som jeg måtte ut med. Jeg trengte ikke å stå. Jeg kunne bare like hele dagen. Det var, det var vits med det, liksom. Ut å gå på tur i skogen, og...
4: alene. Nei. Så kom dyrebeskyttelsen med en ny hund. De lurte på om Monika kunne ha den en periode. Jeg fick jo skila bare noen måneder etter at Garby døde, og jeg var klar for noen ny hund. For det
7: er jeg sørget av fortsatt. Øhm... Um... Men den første gången jag tog med henne på den skogsturen vi hade på Dalowo, då jag knäcks samman och jag hulkgröt genom hela turen för jag kände att det är liksom jeg det som var liksom får plats at du hon som ska komma ta over, um, du har så många minnen du har du har dine faste steder du har dine faste rutiner du har vært i skogen og har lekt har og det er, og det er den, den smerten du føler når du går gjennom der og du føler att hele verden blir revt stykker den var bonde men de var også god og det tror jag er viktig
4: Men är det verdt å skaffe seg et dyr da, hvis det blir sånn?
7: Ja. Den gleden du får med kjærlighet og med glatter. Ehm uh, jag vet inte kan ikke altså det kom nästan inte förklara sån såna monastiska upplevelser. Livet sker, vardagen går. Och jag tror kanske det att det blir såna små lysglimt
4: i vardagen vår. Mm. Det er vart det, sier Monica. Och det är ju nästan blivit sån man akä och, även om jag inte har känt henne så länge. Plötsligt klarar jag att förestilla mig hur som det skulle vara och kom in i den här lägenheten i Göteborg. Uten noen akke. Jeg skal snart ut og reise. Sett på Airbnb og ser etter ett rom jeg kan leie. Og da kommer jeg over noe. En veldig koselig leilighet med en stor veranda. På verandaen setter jeg en hund. Han bor i leiligheten. Og rommet er ledig. Jeg sender en melding til verden. Fortell litt om og på slutten skriver jeg noe som ikke hadde vært helt sant om man skrev det for en måned siden. Men nu nu er det sant. I love dogs. I love dogs.
1: Det var sjette og siste del av Nyhundefrelst, salongvennene Grete Strøms serie og passen hund. och hvis du akkurat kom till Bors, så kan du selvfølgelig høre hele serien når du vill för i motsetning till hunder, så har nemlig podcast Evig Liv. Så du finner den ved å søke opp salongen i din digitale podd Kiosk. Og i dag så handlet altså Gretes serie, altså naturlig nok, om den sista og unngålige strekningen på reisen som noen mennesker och hunder gjør sammen. Den som gjerne ender med en sprøyt hos veterinæren. Og vi var jo innom det, Odd-Karsen Tveit, at du ikke har noen forhold til dyr, men så tenkte jeg sånn, handler det først og fremst om at det også er litt sånn upraktisk, som du nevnte, at du er, har en sånn pels stått på armen i krigssoner, eller er det også det at du egentlig ikke liker?
0: Begge mine besteforeldre, mormor, morfar og farfar og farmor, de hadde hundene, de bare drev gård, så jeg har... Vokste opp med buhunder rundt omkring mig og aldri hatt noe imot dette. Men det har vært upraktisk for meg, eh, som har reist, og jeg ville heller ikke ha barn i eget liv. Fordi skulle jeg ha barn, som måtte jeg være en god far. Og jeg kunne ikke være en god far, hvis jeg var ute og reiste i verden hele tiden. Så det har noe med det praktisk også å gjøre. Og når jeg da også valgte å ikke få barn, ikke ville ha barn, så visste jeg også at jeg, kanskje jeg sitter som en sur gammel gubbe og angrer på dette. Men nå er jeg altså så heldig å, å, å ha fått tre voksne barn. Eh, det er Peter eh, eh, Steinholt Mortensen komponerer, eh, og, 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 og Ingrid eh, går på teaterskole, og, og Erika driver med spennende ting i forsvaret.
3: Men, men, men før de bonusbarna dukket opp i livet ditt nå i voksne, eller angrer du noen gang på det at du valgte bort
0: barna? Nei, jeg når jeg, når jeg bestemte meg i yngre år, så tenkte jeg at jeg ville kanskje angre med. Men det har jeg ikke gjort, altså. Jeg har dessverre gått glipp av å kjøre unge til fotballtrening og sånne ting. Og, og sånne ting. Men det tror jeg jeg har vært glad for at jeg
1: Men du, Vi hadde advokat Mette-Ivann Larsen som gjest her i salongen forrige helg. Og hun snakket om hva hun hadde gått glipp av da, ved å arbeide så hardt og mye som jurist. Uten anger, sånn som deg. Eh, og så var det litt fint snakket vi om, Ragnhild, med et menneske som var så tydelig på at valg liksom har konsekvenser Tenker du at vi er liksom kravstore, liksom pose- og sekkforventningsfulle blitt? Du tenker at vi må få alt?
0: Jeg tror det er så individuelt, altså noen vil ha alt, andre nøye sig med noe, så jeg tror man kan ikke være generell her
3: for du, at du valgte bort blant annet fordi du jobber jo så mye der ute, eller borte i Midtøsten, ja. og da kan ikke du være en god far, sier du. Men det, det finns jo dem som kombinerer
0: de tingene. Jo, noe er klar, men jeg trodde ikke jeg ville klare det, for jeg har vært så opptatt av å være ute i felten, ikke bare i fire år, men altså nå i, i nesten 40 år frem og tilbake. Så det har hatt noe min innstilling at det valgte bort barnet. Og angrer på det, men er så glad for å skumme fløte nå.
1: Men du, som du sa, så, så har jo du jobbet ja, sant, 40 år i, veldig ofte i krigssoner, og tettere på døden, og, og en brutalitet da, som de fleste av oss ikke har sett. Endrer det måten du tänker på døden på?
0: Nej, jeg har jo alltid visst at jeg har levt et farlig liv, og at døden kunde komme. Men jeg har også en annen holdning, altså at jeg, Eh, pessimismen, bekymringen Er en dårlig rådgiver Altså man kan ikke rundt og være bekymret og, og, og tro at man skal dø Jeg
1: tror det var den som holdt oss i livet
0: Ja, <laughs> ja kanskje noen Men jeg for mig er eh, Jeg ser jeg unner mig All mulig luksus i livet mitt Den eneste luksusen Er ikke under meg. Det er pessimismen Hvis du skal kalle en luksus
1: men, men det, er jo, det er jo fint å si, men det er, det er jo litt vanskelig å etterleve, for jeg synes ofte de bekymringstankene, de sniker seg inn Hvordan liksom dytter du dem bort?
0: Ja, altså, det er vel litt jeg altså, husker min mor sa uh, som for å bli 103 år og uh, levde med jeg var i krigszonen og sånne ting og de, hun ble intervjuet og sånne ting, så sa hun at det, det er som en skuff hvis det er en kommode hvis det er problemer jeg kan gjøre noe med så gjør jeg det hvis det er noe jeg ikke kan gjøre noe med Så stenger jeg skuffen og, og jeg tror at det går bra Og min far sa det på en annen måte Han sa når de spurte Er du ikke redd for rådkarsten Så sa han da Det er der reven sitter Selv om det er midt i myra Og det var sånne de brukte for da Å ikke være for bekymret
3: Men tror du de her ordtakene Eller vendingene altså det, At det er på ordentlig helt innerst inn Så bare satt, satt det liksom det, Sånn tenker jeg på det Jeg er ikke bekymret for gutten min det jeg tror
0: det har noe med altså, Min mor var fra Gjæren Og Gjæren det er liksom stein Og det er øh, Hun var litt mindre bekymret enn en far Som kom fra Ryfylke og med kunstnerskjeden Det gikk nok sikkert opp og ned altså, Men jeg tror at det at de, de to sammen Og at det gikk bra Og at jeg ringte veldig mye hjem For å si hallo, bara for å si hallo Og min mor sa at jeg var ja, fint dette Jeg trenger ikke snakke mer, det er dyrt å ringe
1: men du, jeg, jeg har faktisk litt lyst til å dra innom eh, salongen i Jerusalem en gang til, når vi, når vi snakker om døden, fordi Anna Spafford, eh, som du, du har skrevet om i denne boka, hun opplevde jo veldig mye død, altså før, før man hadde kommet til siden 90, så har hun jo mistet fem barn, eh, på veldig dramatiske vis. Eh, fire døtter i et skipsforlis, og så sønnen i feber, og, og så som mannen sin. Men hvordan taklet hun eh, sorg og død?
0: Da, da hun, hun brukte religion hun sa at mine barn er ikke døde jeg i himmelen og da mannen døde så danset hun rett og slett til mangens forsrekkelse og, og forsøkte men det gikk selvfølgelig så sterkt inn på henne at hun ikke orket å gå i begravelsen så det er klart at, at, at hun taklet det på sin måte eh, som eh, vi som har vært reporterer ute i, i krigszonen og sett forferdelige ting spesielt en massaker av hundrevis av sivile jeg husker på 1980-tallet når krisesykiatrien begynte å ta fart og etter krigen i Libanon israelsk invasjon av Libanon og massaker av kanskje flere tusen palestinske barn, så ble jeg ofte av eller flere ganger oppringt av norske krisesykiatriker sa, vi, vi kan hjelpe deg, vi kan snakke du kan snakke med oss, for du må ha forferdelige drømmer, så jeg sa, vi korrespondenter som har ute, vi snakker sammen. Vi diskuterer det sammen, og det hjelper godt. Og i tillegg, det å rapportere om ferde ting hjelper det også. Det er verre de som er ute i krig og elendighet og ikke kan si det til noen. Og det har vi hørt om altså krigsseilere som kommer hjem og ikke vil snakke om det. Det er klart, da er det mye vanskeligere. Men vi som snakker om det, jeg har også... Er det vel noen person, altså min mor, hun hadde fett på nervene, og jeg har også fett på nervene.
1: Men eh, som du sa, så, så trodde jo eh, Anna på at hun skulle se, få se alle døde igjen, og det var bare adskilt, men hva tror eh, Odd-Karsten Tveit på?
0: Nei, jeg er ikke noe spesielt religiøs person, jeg er ikke det. Men jeg liker veldig godt å gå i moskéer, i kirker og synagoger, for det er en flott stemning. Det er flott, og jeg har veldig respekt for folk som da er religiøse og som tror, og og, 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 og. Så, så jeg er vel en person som da gjerne vil møte folk, men jeg er en nok pragmatisk person. Så når døden kommer for mig. så tror jeg at jeg skal takle det på en grei måte. Jeg synes Per Fugli har jo på mange måter vært et godt forbilde på å snakke åpent om døden og, 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 og snakke om dette, at det, det, er, det er ikke noe trist døden. Er det, er, det behøver ikke å være så farlig. Den tid kommer. Den tid kommer.
3: Det, det, det er jo beundringsveidig å klare å ha det der altså, lukkskuffen og ikke la bekymringene... Få uppmärksamhet och därme blomstre eh, inne i huvudet men det är inte så många år sen så fick du en cancerdiagnos som vill ha varit dödlig for ja för inte så mange år sedan ja, var det så sånn att blev det nätt och liksom tänkte nöjare over de tingarna då
0: nej igen jag hade var optimist optimist jag trodde detta skulle gå bra jag kände det skulle gå bra och så pålade vi hade gått väldigt bra men det är klart jag var väldigt heldig för det teknologin gjorde som et, ett kvantesprång Akkurat like Teknologien gjorde fik... seg
3: klar til deg <laughs> Nei,
0: nei, nei, det tror jeg ikke Men derfor, jeg, så jeg var nok heldig Med å få den eh, Førflækkreften med spredning Akkurat i det En ny medicin var kom på markedet Og jeg fikk den eh, Fordi det var ingen annen type Medisiner som kunne Gifthelbreder ikke Den type kreften jeg har Så nå går jeg hver tredje uke på radiumhospitalet, og får liksom slik der, og får en halv, halv liter inn i, av, en veske inn i, i, og har ikke fått dårlige effekter av det forløpig. Men det vet jo aldrig hvor lenge det varer. Men sånn er det med dere også. Vi går alle på en tunn hinne. Jeg spreke folk som trener, og så pluste til dagen på en 50-årig, så har hun fått hjerneslag Eller hun har fått eh, hjerteslag Altså man kan aldri vite Og der er ingen grund for mig å gå og tenke på dette hele tiden Jeg vil leve
1: Jeg vil tenke sånn som deg ja. <laughs> Tenker du så mye på døden, Kristine? Ja, nei, jeg bekymrer meg vel kanskje mer over sånne småting som jeg, jeg prøver å, å, å ikke gjøre det og bare tenke, det er jo ikke sikkert det skjer sånn som moren din var veldig god på også prøve å lukke den skuffen, men det er ikke så lett Og så altså. må du
3: slutte å holde på med telefon, for det er dyrt Det kan vi også leire mora
1: til Men det her här her om um, livet uh, og livsvisdom og du trakk frem Per Fugli uh, Vi har jo hatt uh, Kari Bremnes på besøk her i salongen og det er, hun sa en ting som, som jeg ikke si, nei, plager oss ikke, men vi kommer liksom tilbake til det. Fordi hun var veldig, veldig kategorisk på at livet blir ikke lettere. Det blir faktisk vanskeligere.
0: Med årene? Ja, med, med årene. Jeg er helt
2: uenig. Åh, ja. oh, fantastisk! Endelig! Jeg, jeg,
0: jeg er helt uenig. Jeg synes at det, livet smiler, og jeg synes du har erfaringer, du har opplevd ting, og du kan gå videre og oppleve. F.eks. nå har eh, Berit mig meg vært i ti dager i fjellene i Oman og gått i Oman i fjellene. Det er jo fantastisk å kunne og gå og holde seg i form og, og nyte i, 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 i perioder, altså. Så, livet er ikke slutt, om du er 72 år som jeg er. Neida.
1: Men, men du, eh, tenker jeg sånn, du fikk jo alla har jag har fått då världens største gåva att bli nyforelskad som voksen alltså det det måste vara det vackraste man
0: kan uppleva. Ja, det är ett livsmiljör. Det är så vundrigt. Ja,
3: det är här flott. Jag undrar vill Lucy med den erfarenheten då med flere upplevelser av kärlek och förälskelse och genom ett uh, liv är det, det liksom fundamentalt annorlunda eller är det samma det samma ringen som är sving
0: Nei, det er ikke så litt. Altså, jeg har jo vært, jeg har vært gift før. Min første kone, hun, hun døde uh, etter å ha fått en, en sjeldent sykdom. Så det opplevde jeg vanskelige tingperioder. Og, og det er jo en, en fin forelskelse og fint ekteskap og sånne Men lykken kan komme på nytt senere. Det har jeg fått bevis på. Så, så det er i grunn bare å... å, å være som en svamp Og la inntrykken, ta inntrykkene til deg Og gjøre det beste ut av det Gjøre det beste ut av det
3: ja, Hvordan gjør du deg tilgjengelig for det da Hvis du går rundt og leier deg for det forrige fine som tok slutt?
0: Ja, det, jeg gikk Sorgen av meg altså, I første tiden gikk jeg og gikk Jeg sto opp klokka fire og fem i morgenen Og gikk rundt og gikk rundt I hele området Det var godt å gå det å gå er viktig, både for å få vekk sorg, men også for å tenke nytt, tenke konstruktivt. Jeg merker når jeg det går. gå. Og jeg, jeg ligger akkurat nå og leser bok som har ut i disse dager, som heter Å gå, et skritt av gangen av Erling Kogge. Og det er så deilig å se at å, å lese om dette blir å gå, hvor mange, mange positive effekter det har.
1: Jeg jag så tänkte på det med, uh, ikk du rörelse på den ena sidan men, men du har ju också hela tiden mål i form av ting du vil skriva eller ting du ska göra. Uh, er är det sånt du alltid har liksom en ny ett nytt projekt?
0: Ja, det alltså det er igjen min mor, det är glädjearbete sån alltid. Hon uh, uh, bakte bakade lefser. I kjelleren hos oss Og sto opp klokken seks av morgenen Hvis man ikke hadde stått klokken Til halv syv var hun sen hun. Og hun sa alltid Det er glede i arbeidet Og jeg føler dette med å sitte og jobbe Det gir meg så mye Men selvfølgelig Det å ikke gjøre noen heller er bra men, men jeg var også for sagt At jeg husker i studietiden Fordi at det hadde mange venner Som virkelig var, hadde mye å tenke på Og sånne och då fick jag kritik at du er så overfladisk. Jag känner mig av att är jag så overfladisk därför jag är så grund at det inte går djupt nok alltså. Så det er möjligt att det at jeg er ganske jag är ganska ett grund med overfladen. Men
3: hva, det det virkar som det funker ganske bra då? Får ni vi? Får ni vi? Nu
1: jag har lysst att vi ska avsluta denna säsongen uh, med et uh, eventyr eh eller den store då som du har plockat upp som handlar om det handlar lite grann om kärlek men också lite om om tro och kan bara liksom binda allt med den historien med kvinnan och djävulen. Kan, du, kan ja, du ta den?
0: Poängen är att har alltid i mitt arbeid funnit ut att det ofta kvinnor hurskar mycket bättre än män det gamla. Och jag har alltid respekt för de här i Mellanöstern som har verklig de fattige som står på og jobber hardt. Men så leste jeg en historie og hørte om at, det, at det, i Midtøsten som var kvinnene blitt så sterke og flotte og, 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 og så smarte at selv djevelen følte seg utfordret. At, at han mistet litt av, av respekten for at djevelen var bedre. Så han, han utfordret kvinnene til å duelle. Og en voksen kvinne fra Jerusalem blev plekt ut til å duellere med djevelen. Så en morgen så tok djevelen med seg denne kvinnen inn i gamle byen av Jerusalem, gikk til slakteren og stilte sig i kø der. Og djevelen sa ingenting før han var nummer to i køen. Da visket han til kunden nummer en i køen, slakteren jukser. Han jukser på vekta, han er uærlig. Nej sa kunden, denne slakteren har jeg brukt i allår, Men så overtalelsekunsten, hadde, så flink var djevelen at det slutt begynte kunden å, å tvile, og slengte ut slakteren, du joksa på vekta. Og slakteren eksploderte, stakk en kniv in i maget på kunden, og i det kunden måtte bli tatt til gravplassen, og slakteren tatt i fengselet, så sa djevelen så det hva jeg kunne. Bare ved noen ord, for en man i fengsel og en man i gravet. Hva kan du gjøre? Ja, kom meg, sa kundene så gikk de noen gater opp der var det en butikk som solgte stoffer og eh, kona gjorde seg enda eldre gikk inn og barm for å se eieren og eieren kom ut og sa å, jeg har en sønn som har en elskerinne og elskerinnen er gift med en veldig rik mann og hun krever presanger min sønn hver gang de møter og hvis ikke min sønn får presanger av meg nå så han slemme meg finn en presanger ja, men det skal pakke inn en vakker, vakker silke fra Damaskus og lage en fin pakning, så vi skal hjelpe deg. Så kvinnen tok med seg pakken, og så gikk de opp, og et lurte på hva som skulle skje. Gikk de opp i byen, og så banket hun på en dør i et hus. Og hvilket hus var det? Jo, det var huset der eieren som så, så til silken butte. Så kona kom ut, og hun sa, den gamle kona sa at jeg har fått i magen, jeg trenger litt vann, kan du hjelpe meg? Ja, jeg står og lager mat med min elskende vann, jeg skal inn på kjøkken og hente et glass vann. Og i det hun gikk inn på så kastet kvinnen pakken med silke in i garderobeskapet og lukket døra. Og fikk en glas vann og gikk. Og så sa hun til djevelen, la oss vente og se. Ventet rundt hjørnet, og etter en stund kom ektemannen, silkehandleren kyste kona og åpnet kateroperskapet. Og hva han? Denne pakken som han hadde sått, den kvinne som hadde en sønn, som hadde en elskerinne som var gift med en riggmann, så han eksplodert jo. Så kom deg vekk, jeg vil Du bedrar meg. Dra hjem til foreldrene sine, Så han måtte bare stikke av gården, og så sa kona til djevelen, så du, du kunde få en man i grava og en mann i fengsel, men jeg kunne skille et lykkelig ektepar. Ja, sa djevelen. Det er kanskje vi er kanskje like gode. Nei, sa kona. Møten er i morgen tidlig. Så møttes de samme stet Gikk det samme butikken som du hadde kjøpt silken. Og så snakket med eieren. Hun skulle meg igjen ja, sa han. Og i går så syk. Og jeg stoppet for å få et glass vann et sted. Og jeg møtte en fantastisk kvinne. Og så mistet jeg pakken. Og jeg finner ikke huset igjen. Så jeg må kjøpe en ny pakke til gave. Og da vil ikke man høre mer. Han bare stakk hjemme og sa en skyld, skyld. Ekteskapet var bra, og det var da kona sa til djevelen, du kunne få en man i fengsel, en man i grava. Jeg kunde skille et lykkelig ektepar, men jeg kan reparere. Det kan ikke du.
1: Tusen hjertelig takk for at du var med i salongen i dag, og Karsten Tveit. Vi må si en ting, eh, Ragnhild, og det er jo at vi skal, akkurat sånn som du i dag, har levert fra deg manuset til... Eh, svikeren nei, det, blir litt, nei, 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 litt, nei, det heter
0: Gudfaren, Gudfaren trygg med li ikke svikeren nei, nei, nå, svikt, nei, nå, svikt,
3: nå, nå er det du som kommer til å få
0: <laughs> kritikken er, mer, nei, 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 nei.
1: svikeren nei, nei, nei. men du har levert dette manuset i dag men vi har en ny ting i salongen som vi også skal begynne med jeg... vi, skal, vi skal lansere en ny podcast i dag vi, vi, vi skal faktisk det jeg lurte litt på om, om forholdet ditt til Sigrid Unsted og Karsten Tveit
0: jeg har lest biografier. Min kollega Sigurd Slapgar skrev en fantastisk biografi om Sigurd Jundseth. Og Sigurd Jundseth har jeg også brukt i en av mine bøker tidligere, fordi hun var med i en aksjon sionister som drepte en brittisk eh, politiker, og så forsøkte hun å få de eh, frihet. Så sikkert i har jeg fulgt med, men jeg har ikke lest så mange av hennes bøker.
3: Nei, men nu har du en gylden sjanse til å koble deg på, eh, og opp, en oppdatering av din litterære almenkunnskap av Karsen Tveit, sammen med alle som lastet ned podcasten til Salongen Kristine. Ja, fordi Jørgen har da sammen med eh,
1: Torvald Sten, eh, har tvunget meg egentlig til å begynne å Sigrid Unset, som jeg tenker er, er litt kjedelig. Det, det må jeg bare innrømme at jeg har tenkt. Eh, men nå skal vi altså da starte en lesesirkel, der vi altså skal lese Sigrid Unset sammen. Så alle som vil være med oss og lese Sigrid Unset, som jo er en av våre største forfattere, virkelig, og, har, og apropos biografin, har hun en enormt spennende historie. Ja. Sterk historia.
3: Ja. Og du etterlyste jo Nobelprisvinnere tidligere ja, så det er flott at hun ikke er greit avdød, men hur kan få den plassen hun trenger her inne.
1: Det skal hun få. Så vi skal lese kransen sammen, og du kan være med du som hører på
5: podcasten vår.
8: NRK Er det noe du har savnet, Knut Olav, om oss i dette programmet?
5: Nei, det kunne nok vært dobbelt så langt så sånn ja. at jeg kunne på att utfolja min tanke som heter ända mer. Mm.
8: Det är inte någon inte någon sån speciell kvinnlig författare ja, du tänker att ja eh,
5: alltså pojam det gick for så vitt grejt men, men mm. eh, det blev jo väldigt lite sig ja. i det syns jag var påfallande og lite skuffande. Du läser som
8: verkligen? Ja, ja. Jeg. Jeg
5: gjorde jag. Det
8: är ja. ja. ja, rart det skulle nämna nämna det knisolafra. Ja. Jag ja, tänkte alltså lite på det att det var väldigt lit altså, Lite
5: Sigrid Unnsett. Ja. Du var det I, i Sigrid
8: Unnsett i det hele tatt? Jeg tror kanskje vi blir på innfatt, for ikke sånn direkte.
5: Og skulle handle om Norge, og, og vem har beskrevet middelalden Norge bedre enn Sigrid och mm. Og mer revival rundt ja. uh, begynnelsen av forrige årene.
8: Vi är inne på et uh, ømt punkt her, for i løpet av de fire så salongen har uh, eksistert, så har det nesten faktiskt ikke vært snakk om Sigrid Unset, Som tross alt er en av våre störste forfattere, Gjennom tidene, sant? Og en av våre tre Nobelprisvinnere i litteratur. Rart denne sykelige usynliggjøringen av Sigrid Unset. Så hva skyldes den nærmest krampeaktige fornektingen av Sigrid Unset i dette programmet? Kan det, har jeg av og tenkt, kan ha noe med programledelsen å gjøre?
1: Og lurer på om jag er en av dem som undervurderer Sigurd Unnsett, altså. Jeg, jeg, jeg er veldig spennende på jeg hadde, hva jeg hadde for eksempel syns om Kristian Lavrandsdater, da, å lese ja. den nå. Men jeg må innrømme at jeg har
8: noe lyst til det, for det ser jeg ut. Ja, jeg er kulturkanalen på sitt aller beste. Mm. Vet ingen til noen av det har ikke lyst til å det heller. Men du? Ja, dette kan jo... Nei, nå har jeg snakket. Okay. Dette kan jo være noe av forklaringen, tenker jeg, på att det har vært så lite, Sigurd, den holdningen der, liksom... Å,
1: oh, herregud, så kjedelig da. Unnskyld meg.
8: <laughs> du vet jo ingenting om det.
1: Ja, men jeg merker det. Ja.
5: Men dere er jo simpelthen ikke oppdatert. Altså, Sigrid Unnsett har blitt så interessant også på grunn av den nye interessen for middelalderen. Mm. Og, og en amerikansk kultursjonalist har jo utoppt Sigrid Junseth den nye Elena Ferrante. Mm. Eller den, nye, den gamle Elena Ferrante, må det vel være da.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Så
5: kanskje dere burde invitere hun, Kristin Banser Johansen. Hun har jo skrevet en fin bok som heter «Jeg har levt i dette land i tusen år». Som er en personlig bok om Sigrid Junseth. Kristin Johansen er en av de fineste Junseth-kjennere vi har. Og bare, bare den titlen er jo utrolig Jeg har levd i dette landet i tusen år Det er jo en kjærlighetserklæring til Dette forfatterskapet
1: Det er nydelig jeg, For jeg trodde først når du snakket om, om Populærkultur og, og sånn Så tenkte jeg, nå blander du med skam, tenkte jeg Och det med skammen här, de har truckit upp ja, sigreunset ja. och alltså. Mm,
8: mm. Det är allt som handlar om skam. Nej,
1: sen om skam virkar så. Jag tänker inte låta
8: det sen det är att ska vara en sån besynndlig blindfläck i det som må kunne kunde sigas att vara Energo Petros mest pratade pratprogram. Eh,
5: nej, altså, man tänker ju en gang med mangel på dannelse, mm. mangel på ballast och och man tänker man blir leda i riktning av att NK må vel ha mer kunnskapsrike programledere på, på laget
8: ja. Så er spørsmålet, mine venner Er det for sent? Har toget gått? Er det ingenting som kan gjøres? Dessverre tror jeg toget er gått Ti stille med deg. Det er jo sagt at menneskenes hjerter forandres alldeles inte i alle dager Men er alt håp ute også for menneskenes hjerner? Spurte han retorisk Kanskje ikke Dagen før nyttårsaften hadde vi besøk av forfatteren Torvald Sten her i salongen. Husker du dette, Kristine?
5: Liten oppfrisker. Jeg husker veldig godt av «Jeg ble utfordret i sin tid» av Ebba Hasslund. Om, og da var jeg akkurat som dig. Mm. Jeg var en ignorant som hadde lite pejl. peil, mm. og, og da, hadde akkurat det slitne forholdet at min energiske norsklærer hadde vært for energisk for å få meg til å lese. Og da jeg liksom kom baklengs inn i fuglekassa i godt voksen alder og begynte å på nytt, ja. så fikk jeg faktisk sett ting jeg ikke hadde regnet med. Okay. Det,
8: det, det er håp sant Torvaldstein var en ignorant akkurat som du men så blir han utfordra av Ebba Haslund han må intot å grunne sett på nytt og en ny verden åpenbarte seg for han tenk om alle tenk om du Christine hadde hatt en Ebba Haslund i ditt liv i ditt fattige liv jeg det kommer noe godt ut av å, å presse og mase på folk uh, i alle mulige situasjoner. Men når noe først likevel har en så er det så illefattet at vi har en, en ignorant uh, programleder i, i Kulturkanalen. Sant? Ja, så da, at,
6: det må være vanskelig for dere andre, tenker jeg. Da. Jeg tenker jo
8: mest på lytteren og lisensbetaleren, ja. selvfølgelig, men ja. jeg, bare, jeg, jeg bare aner konturene av, uh, av en spalte som ska gå i programmesalongen gjennom 2018 som hand om at noen blir konfrontert med sin motstand, da. Ja, ja. Er ikke det det jeg, der? dette er en god idé. At helt en spalte som for eksempel kunne hette Kristine Lavrandstatter, ja. jeg tror kanskje det en spalte vi vil kunne få i 2018 i salongen.
5: Det går ikke bort bare du knattrer Sånn, må du forstå Nei, for dette er jo Gjør en glesesyrkel Som vil ta det meste av 2018 Er det ikke det? Jo, det ja, tror vi kategorien Er
8: ikke det en god idé? Jo,
5: utmerket det, det
8: er en spalte som er støttet av Stiftelsen Frittor nå, ja. <laughs> Så da er jo det som skal skje sant? Vi, skal leske, vi starter med kransen Nat Naturlig det Ja Asså, jag förstår.
1: Det är så här, men vill jag visste att det var Kronos som var först.
8: Ja. Så kommer Husfrö og Korsse och så skam till slutet. <laughs> eh, så, med den ja. första boken Kristin Lavransdatter, så binder vi och så läser vi ett kapitel i veckan. Det ska vi få, det så lange kapitel, ser du? Eh, Nei. så blir det en slags läsecirkel for 12-åringarna. Ska
1: Knut orda vara med eller?
8: Har du lyst til med, Knut,
5: <laughs> Ja, men liker du Knut
1: Ola? Altså, liker, <laughs> liker du Sigrid Unset? Liker du Kransen?
5: Liker og liker. Kransen og Kransen. <laughs> Kransen og Kransen. Hva heter den siste? vad det Skam? Skammen?
1: Ja, men altså, kan vi begynne med denne,
5: da, kanskje? Ja, nei, her er det mange som kan lese Unset bedre, en, bedre enn jeg kan. Ja,
8: men vi ska i vart fall gjøre det det nu är det ingen väg tillbaka. Det okay. ska ske fram med nu och självfölle du som hör på, du som är podcaster kanske självfölle också bli med. gå på biblioteket, finn kransen. Då <går> så läser vi sammen. Och då manglar vi egentligen detta att ska vi uppsumma detta Christine ja. en gång i veckan sammen. Mm -hmm. Ja, du ska göra det. Mm -hmm. Och så skulle vi ju ha en kännning Ja,
1: men det det är ju någonting om du vill ta det.
8: Men shit som flaks Nej. Jeg har laget en mm. Skulle tro det var planlagt Den er nesten ferdig Ja Det eneste som mangler er en voice som vi sier i radion Altså at noen Sier navnene på spalten Som altså er Kristine Leveranstatter Kun er du Tenke deg og hjelpe deg med det Knut Olav Omos
5: mm. Ja, jeg har jo en kjent P2-stemme Ikke sant? Ja Appellerer jeg til eh, kvinner i 50-årene av alle kjønner og alder. Som er jo det som er vår målgruppe. <laughs> Jaha. Ja. Og så signaliserer jeg mm. din stemme, tenker jeg, og faglig tyngde. Ja. ja, det vekker vel mest mosinstinkter. Bekymret mosinstinkter.
8: <laughs> alle ska med. Ja. Så, Men da så... gjør vi dette nå. Mm -hmm. Da lager, ja. det, lager vi. Vi skal ha nå et litt kjenningsmelodiverksted sammen. Mm -hmm. Da gjør vi det sånn at jeg spiller av utkastet som jeg har laget, det og en ringsmelodi och när jag pekar på det knut Olav Åmås så säger du Christine
5: Lauranstadter. Ja. Ska det vara seriöst eller för för fint.
8: det som är fördelen med att vi gör detta nu så liksom sånn på värst det måten är ju att mm. du kan ta du kan prøve å ta med dig känslorna som som vill uppstå i där. Allra sista det är ja, ju ja. har lagat. Och så kan du se si det på den mm. måten när jag pekar på det. kan du se si, Kristine Lavrandsdatter, på den måten du liksom føler det passer da. Eller du kan gå ja. du kan gå dit du vil egentlig da, ja, ja, ja. det er det jeg sier nå mm, mm, mm. fritt ja. ord da, på en måte Ja, på
5: en
8: Ja, ok, du klar? Jeg er klar Kjør kjenningsmelodiverksted
1: jeg, jeg, jeg er veldig spent på hvordan jeg hadde hva jeg hadde for eksempel syns om Kristine Lavrandsdatter da å ja. lese den da. men jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det for det sier Nei. jeg rett ut
0: Kjærligheten
3: skaper ingen lover. Den bryter alle.
5: Den mannen som du har lagt din hensk på, han får du enn meg.
1: Jeg mener om at jeg ikke har noe lyst til det. For de beste
3: dagene,
5: det er dyre de. Kristine, laver hans datter. åtade.
1: Ja, altså det jag syns det var så nyligen den stämmen in, det var en fantastisk. Alltså att det at
8: det ska ske. Det oh.
1: den. Det Den är
8: inte så tycker du när altså, du är kränsen?
1: har vansrligt med att läsa. Jag håller på och mor om natten, ja, Nils Fredrik Dahl jeg, ja, det måste
8: du bara lägga bort. Ja, jag. vi till annan sånn, blir spännare, gener du. Mm. Byt skifte Ivar unge gästling på Sundbu i året 16 kom hans jordegods i Sil till latteren Ragnfrið och hennes husbonde Laurans Björgulfsen. Mm -hmm. Du
5: är med där från det första setning. Ja, ja, ja. Sitter du så här kul det. Er det
1: är Elena förant detta här. Ja, ja. väl Elena förant
5: Men där i salongen behöver väl data bergen om king Tine för var det inte det få se här på Kåkevik, i den Det så jag. Fantastiska uppsättningar Kristin Ja. Men jag hoppas bara att den blir gående en stund för att
8: ja. uh, vi kan inte dra vi det jukser scen musikalen. Ja, ja för <laughs> <det, ja. laughs> men vi kan godklada den musikalversion med, med Herr Brookrockewick dingle för han snuten din ja. som hans slavskullrot. Ja. Ja. Men vi ska Altså gjennom gransen først ja, ja. Ja. Jeg
5: tror den kommer til å gå lenge men, så. Men, men, så. Den bør gå en ja.
1: Men jeg må bare få si at du som hører på Du må være med på dette her For dette kan ikke jeg gjøre alene For det første gidder Jag ikke å ignorant alene For jeg vet att det er flere der ute som har det sånn som mig. Mm. Og nummer to Jeg vil ikke være alene Og nummer tre
8: Du må være med Og, og nummer fire, du kan faktisk ikke være alene Nei, Nei. Du tål, du Så vær så snill og hjelp min radiosøster Christine gjennom Kristin Lavrandsdatter Bli med å lese Kransen, da vel og send en e-post til salongen alfakrøllnrk.no Hva du syns?
1: Jeg, jeg, jeg er veldig spennende på hvordan jeg hadde hva jeg hadde for exempel syns som Kristin Lavrandsdatter da, å lese henne, ja. men jeg må innrømme at jeg har noe lyst det for det sier ja. jeg ut
3: Kjærligheten skaper ingen
4: lover Den bryter alle
5: Den mannen som du har lagt din hensk på Han får du enn med
1: Jeg meiner om at jeg ikke har noe lyst til det For de beste
3: dagene
5: Det er dyre de Christine, laver hans datter
4: NRK.